0: Er ist ohne Frage einer der größten Trainer aller Zeiten. Meister, Pokalsieger, gewann alle drei Europacups und das auch noch mit verschiedenen Vereinen. Mit Gladbach, mit Bayern und Barcelona. Er kam aus einfachen Verhältnissen und spürte stets den Drang, sich behaupten zu müssen. Und er wollte nach oben. Erfolg wurde zu seinem Lebenselixier. Doch mit seiner direkten Art, seinem unbändigen Erfolgswillen, seinem Hang zum Perfektionismus und der Lust auf ständige Auseinandersetzung mit seinen Gegnern verspielte er auch viele Sympathien in der Öffentlichkeit. Er legte sich mit Stars an, mit den Medien und auch mit Trainerkollegen und wurde erst auf seine alten Tage als TV-Experte dann zum Kult. Heute geht es um den legendären Udo Lattek, der zwar nur durch Zufall ins Trainergeschäft kam, aber aus dem Fußball dann sein enormes Selbstvertrauen zog, zu, zumindest nach außen.
1: Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Eckenbau, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Sportpodcast.de
0: ich schätze ihr Selbstbewusstsein schon
1: hoch ein. Äh, ich meine es auch. Meine Frau sagt auch mal, das ist sensationell.
0: Selbstvertrauen, immer frei raussagen, was er denkt, wie hier 2003 bei Sandra Meuschberger auf NTV. Das sind zwei Charaktereigenschaften, die man mit Udo Lattek wohl immer mit als erstes in Verbindung brachte. Dabei war Selbstvertrauen eben genau das gewesen, was ihm, dem ostpreußischen Flüchtlingskind, in seiner Jugend lange fehlte. Seine Mitschüler und Lehrer, die hätten sicher nicht im Traum daran gedacht, dass sich ausgerechnet der kleine schüchterne Udo Latex später in der harten Welt des Profifußballs behaupten und zu einem der erfolgreichsten Trainer weltweit werden würde. Wenn er nur ein Gedicht in der Schule aufsagen musste, wäre er am liebsten im Erdboden verschwunden. So sehr habe er sich dann geschämt, das hat er später in der FAZ erzählt. Kaum vorstellbar, dass Latek Jahre später zum Lautsprecher der Branche wurde und weder zu seiner aktiven Zeit als Trainer noch später als Kolumnist und TV-Experte ein Blatt vor den Mund nehmen sollte. Aber wie gesagt, daran war zunächst noch nicht zu denken gewesen. Latex-Leben startete nämlich wirklich unter ziemlich schwierigen Bedingungen, erzählte er hier 2003 bei Sandra Maischberger auf NTV.
1: Mein Vater war in russischer Gefangenschaft und ich bin mit meiner Mutter nach Dänemark geflohen. Ich war zweieinhalb Jahre in Dänemark interniert, im Gefangenenlager, ohne Schule, ohne alles. Wir sind, meine Mutter und ich sind hier zurückgekommen durchs Rote Kreuz. Mein Vater war aus russischer Gefangenschaft abgehauen und hatte einen Hof gepachtet, einen Bauernhof. Wir haben in Ostpreußen wie jeder Bauernhof gehabt, ja. Na, ist, ist ja klar. Ja. Und äh, diesen Bauernhof konnte er aber nur halten, wenn ich mitgearbeitet habe. Wir konnten uns keinen Knecht leisten. Und wenn ich aus der Schule kam, mhm. dann musste ich arbeiten.
0: Aber das Leben als Landwirt, die einfachen Verhältnisse, da wollte er raus. Und er hatte einen sturen Willen schon damals. Und er setzte mit der Hilfe eines Lehrers durch, dass er weiter zur Schule gehen durfte, Abitur machen durfte. Dann studierte er Englisch und Sport auf Lehramt, erzählt er, und ging dann in den Schuldienst ans Gymnasium.
1: Ich wollte weiterkommen. Ich war ja noch nicht am Ende der Veranstaltung.
0: Genau, das Leben des Udo Lattek, wie wir ihn heute kennen, fing ja jetzt erst an. Und gekickt hatte er zwar schon in der Regionalliga, aber für eine eigene Fußballkarriere reichte es dann doch nicht. Aber als Trainer sollte er dann schnell durchstarten, obwohl er das gar nicht geplant hatte.
1: Dass ich Trainer geworden bin, ist absolut reiner Zufall. Ich fühlte mich nicht ausgelastet, bin nach Köln gefahren, habe meinen Fußballlehrer noch gemacht. Mhm. Unterhin ist Weißfaller und Helmut Schön war der Prüfende. Und nach einer halben Woche, die Prüfung dauerte eine Woche, nach drei Tagen kam er zu mir und sagte, er würde einen Assistenten suchen, ob ich nicht Interesse hätte, dabei ihm mitzuarbeiten. Und hatte hat er weiß man gesagt, der Lattec hier, das ist zwar ein Student, das ist nicht so eine Fußballer. Und dann habe ich es gemacht und dann fing das an, das Elend.
0: Oder eher der Weg raus aus dem Elend. Denn erst der Fußball und seine Erfolge brachten Lattek dann auch das nötige Selbstvertrauen und verhalfen dem Bauernsohn zu Ruhm und finanziellem Wohlstand. Lattek brachte es zwischen 1970 und 1987 auf 14 Titel. Mit Bayern von 70 bis 75 und 83 bis 87 holte er sechs Meistertitel, drei Pokalsiege und den Europapokal der Landesmeister. Mit Gladbach von 75 bis 79 zwei Meisterschaften und den UEFA Cup bei Borussia Dortmund ging er dann zwar leer aus, dafür holte er mit dem FC Barcelona 1981 bis 1983 hat er da gearbeitet, den Europapokal, der Pokalsieger und ist damit einer der wenigen Trainer weltweit, der alle drei Europacups mit unterschiedlichen Clubs gewinnen konnte. Insgesamt holte Lattec also 14 Titel auch wenn es nicht immer leicht war.
1: Ich bin also durch die Hölle gegangen. Ich bin durch Tiefen und Höhen gegangen. Ich habe alles mitgemacht. Ich habe sie auf die Fresse gekriegt. Ich habe Erfolg gehabt. Ich habe mich feiern lassen. Ich war ganz oben und bin auch abgestürzt und nicht so abgestürzt, dass ich mich nicht wieder aufgefangen habe. Aber ich, ich war immer vorne dabei.
0: Diesen Drang, sich permanent behaupten zu müssen, entwickelte Latteck also wie gehört früh. Und er sollte ihn durch seine gesamte Karriere begleiten. Die Mentalität, den Willen nach oben zu kommen, den impfte er auch seinen Teams ein. Er verstand wie kein zweiter Spieler stark zu reden, ihr Ego zu steigern. Und so etablierte er bei Bayern das mittlerweile berühmte Mir San Mir. Erfolge wurden sein Antrieb, sein Lebenselixier und möglich wurden sie nicht nur dank großer Akribie und einem Hang zur Perfektion, sondern auch dadurch, dass Latek immer wieder Feindbilder kreierte, an denen er sich dann messen wollte und mit denen er immer wieder die Auseinandersetzung suchte. Otto Rehagel zum Beispiel, den baute er zu einem seiner vermeintlichen Gegenspieler auf, zu seinem Lieblingsgegner sogar. Wo Reibung ist, da entsteht Energie, das war sein persönliches Motto.
1: Wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sind keine Reizpunkte da, mit der sie Leistung rauskitzeln können.
0: Mhm.
1: Ich habe immer versucht, nicht immer, aber ich habe häufig versucht, die Leute zu provozieren.
0: Aus solchen Scharmützeln, da zog Latte Kraft, sie spornten ihn an und brachten ihn beruflich nach vorne. Gegen seinen Vater, der ihn lieber in der Landwirtschaft gesehen hätte, setzte er sich durch, Abitur machen zu dürfen und zu studieren. Und auch mit seinem Trainerausbilder Hennes Weisweiler rieb er sich immer wieder, Erklärte er hier bei Sport1.
1: Beide waren erfolgsbesessen und jeder wollte mehr Erfolg haben als der andere. Und wenn der eine dem anderen wehtun konnte, dann hat er ihm einen mitgegeben.
0: Obwohl es ja Weisweiler war, der ihn ins Fußballgeschäft gebracht hatte, durch den er Bundestrainer Helmut Schön kennenlernte und als Assistent angeworben wurde. Das hatte Latex Karriere ja endgültig ins Rollen gebracht. Aber auch mit seinen Spielern, da gab es immer wieder Reibungspunkte, die er aber auch offensiv suchte.
1: Paul Breitner und ich haben zwei Jahre nicht miteinander gesprochen, Uli Hoeneß und ich, wir fetzen uns auch, aber wir diskutieren miteinander. Ich habe immer die Leute gebraucht, mit denen ich mich auseinandersetzen konnte. Ich wollte nur eigenständige Spieler.
0: Nur einer war etwas zu eigenständig, an dem biss sich sogar Latek die Zähne aus. Die Machtprobe mit Diego Maradona kostete ihn 1983 den Job in Barcelona. Weil der Superstar zu spät zur Abfahrt des Teambusses erschienen war, ließ Latek ihn einfach stehen.
1: Ich habe nur nicht eingesehen, dass er äh, Privilegien hat gegenüber den anderen Spielern und nicht trainieren muss, wenn die anderen trainieren. Wir hatten Training und ich habe gesagt, um sieben Uhr Abfahrt mit dem Bus, alle Spieler waren da, wer fehlte? Diego Maradona. Und die Spieler, die saßen jetzt und haben gesagt, was macht jetzt der Alte? Ich habe gesagt, abfahren.
0: Die Mitspieler spendeten ihrem Coach Applaus, bei denen kam das gut an, aber eben nicht bei Maradona, der war beleidigt. Er rannte zum Präsidenten und machte sich für Latex Entlassung stark. Später räumte Lattec bei Maischberger den Fehler ein, den er in dieser Situation gemacht hatte.
1: Ich würde nicht anders reagieren. Ich würde nur, wenn Diego Maradona nachkommt, würde ich sofort mit ihm sprechen und würde das wieder hinbiegen.
0: Aber so einsichtig war Latek damals in Barcelona noch nicht gewesen. Ein klärendes Gespräch gab es nicht.
1: Damals war er stur und ich war stur und damit war das Thema erledigt.
0: Genau wie Latex Job in Barcelona. Doch trotz seiner manchmal etwas ruppigen Art, latex war bei den meisten Spielern, also vielleicht bis auf Maradona, durchaus beliebt. Denn er konnte auch den Kumpel rauslassen und tat es.
1: Ich äh, war einerseits Freund der Spieler, andererseits war ich der knallharte Vorgesetzte. Wir haben einen Gentleman Agreement gehabt. Wenn wir Erfolg haben, habt ihr die lange Leine. Mhm. Sowohl im Training als auch sonst. Wenn kein Erfolg da ist, dann gibt es nur... Dann gibt es nur lange Hafen, dann wird gelaufen, und gelaufen und das gemacht und jenes gemacht. Und wenn wir Erfolg haben, habe ich gesagt, dann müsst ihr am Samstag nur um 15.30 Uhr im Stadion sein, anderthalb Stunden Fußball spielen, dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. Ich will euch die ganze Woche über nicht sehen. Okay. Und mit der Geschichte bin ich weitgehend gut gefahren.
0: Und so hat er manchmal auch mit den Spielern eingetrunken, denn mit Alkohol, da hatte Latte keinerlei Berührungsängste, gab er später dann auch bei Maischberger unumwunden zu.
1: Ich habe gerne Alkohol getrunken, dazu habe ich auch mal gestanden. Ich habe ja. gesagt, ich bin der Hans Albers des Fußballs. Ich habe immer dazu gestanden, dass ich gerne was getrunken habe, aber ich habe immer meine Arbeit gemacht. Mir kann keiner nachsagen, dass ich meine Arbeit jemals vernachlässigt habe. Mhm.
0: Von Sepp Mayer wurde später auch diese Geschichte kolportiert. Nach einer Niederlage hatten Teile der Bayern-Mannschaft gegen das verhängte Ausgehverbot verstoßen und sich in eine Disco abgesetzt. Und dort wurden sie von Lattec dann schnell aufgespürt. Die Spieler hielten sich für clever, versteckten sich hinter der Theke, aber das fiel Lattec natürlich auf und er äh, fuhr seine Spieler an. So, jetzt zähle ich bis 25.000 und wenn dann noch einer da ist, dann gibt's es Ärger. Ja, die Spieler wussten das zu schätzen und lieferten dann eben auch so in entscheidenden Momenten Leistung und liefen dann vielleicht auch den kleinen Tick mehr eben für ihren Trainer. Mehr Gegenwind bekam Lattek dagegen aus der Öffentlichkeit. Die bewertete ihn deutlich kritischer als die Spieler. Lattec haftete nämlich der Makel an, dass er Siege nur mit bereits fertigen Spielern einfahren konnte und nie eine Mannschaft selbst aufgebaut hätte. Das war ein Vorwurf, der kursierte. Außerdem wurde behauptet, Lattec sei ein wendiger Karrierist. Das war ihm zum Beispiel der Spiegel vor. Ein Karrierist, der skrupel- und rücksichtslos nur auf den eigenen Vorteil bedacht gewesen sei. Das ist zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen, denn 1975, da hatte Latek bereits einen Einjahresvertrag mit Rot-Weiß- Essen unterschrieben, aber er trat seinen Dienst dort nie an, denn kurz nach der Unterschrift in Essen hatte ihm Gladbach ein deutlich besseres Angebot unterbreitet und dann arbeitete er da und das ja auch sehr erfolgreich. Aber Latteck, der fühlte sich auch von seinen Kritikern stets ungerecht behandelt und um die verdiente und aus einer Meinung berechtigte Anerkennung gebracht. Entsprechende Vorwürfe konterte er stets mit einem beleidigten, mir gönnt keiner den Erfolg. Doch gerade er, der sich permanent als Zielscheibe von Neid und Missgunst fühlte, der schien auch selbst von diesen Gefühlen nicht unbedingt frei zu sein.
1: Ich muss fast sagen, dass ich teilweise einen krankhaften Ehrgeiz hatte. Der zweite, zweite Platz war für mich schon viel zu wenig. Ich wollte immer ganz oben sein.
0: Niederlagen nahm er nicht nur persönlich. Die Fatz warf ihm in diesen Fällen vor, patzig wie ein kleines Kind zu reagieren und dann um sich zu beißen. Und der Spiegel, der kritisierte, kein Trainer beklage häufiger eine unverdiente Niederlage seiner Mannschaft als Latteck Und das zeigte sich nicht nur in TV-Interviews oder in seiner direkten Ansprache an die Spieler, sondern auch zu Hause.
1: Wenn die Kinder, wenn der Vater nach Hause kommt, die Kinder gehen auf ihre Zimmer, weil sie wissen, der Vater ist schlecht gelaunt, das ist nicht in Ordnung. Das habe ich dann nachher auch abgele abgelegt, wenn ich nach Hause kam, die Tür geschlossen hatte, da war ich ein ganz anderer Mensch, da ist der Fußball draußen geblieben.
0: Allerdings hatte Latex Art auf und neben dem Platz Methode. Latex kanalisierte damit nämlich die Aggressivität auf sich, um die Spieler zu schützen, ihnen Ruhe zu geben. Aber Latex aggressives und lautes Verhalten im Job diente auch noch einem anderen Zweck nämlich dem Druck abzulassen, den immensen Stress abzubauen und vor allem auch den Schmerz über den frühen Tod des Sohnes 1981 zu verarbeiten. Der starb mit nur 15 Jahren damals an Krebs und das war ein Schicksalsschlag, der Lattec veränderte. Weil vieles, über das er sich zuvor aufgeregt hätte, ihm auf einmal völlig unwichtig erschien, sagte er und gab später in einer Sport1-Doku das hier zu.
1: Nach außen hin äh, spiele ich den knallharten, den, den, den selbstsicheren, selbstbewussten. Es ist, ist nicht so. Viele Dinge, die ich äh, nach außen hin transportiere, äh, das, ist, das sind nur Schutzschilder, um, um mich von den Leuten weg... Ich, ich, ich will keiner an mich ranlassen. Ich will, ich will nicht, dass jemand weiß, wie ich in Wirklichkeit bin.
0: 1987, da tauschte er dann den Trainerstuhl in München mit dem Sportdirektorensessel in Köln, doch die Zeit dort, die war wenig erfolgreich geblieben, sind aus dieser Episode ein paar Anekdoten, zum Beispiel die Erinnerung an den legendären gemeinsamen Sportstudioauftritt mit Christoph Daum, Jupp Heynckes und Uli Hoeneß. Den legendären blauen Glückspullover, der angeblich für eine Kölner Siegesserie damals verantwortlich gewesen sein soll und am Ende an einen angeblich von Lattec initiierten Kleinkrieg mit Trainer Erich Ruthemüller. Zweimal zog es danach noch auf die Trainerbank. Zweimal noch drängte es ihn, sich doch noch einmal im Stahlbad Bundesliga zu behaupten. Doch seine Trainerzeit war eigentlich um. Ein Comeback bei Schalke in der Saison 92-93 begann mit dem Spott von Ran moderator Reinhold Beckmann über Latex bunten, mit Sponsorenlogos zugekleisterten Trainingsanzug.
1: Sie sind trotzdem noch gewillt, zum Abschluss meine Frage vom Anfang zu beantworten, warum Sie so einen netten Trainingsanzug anziehen. Warum soll ich ihn nicht anziehen? Soll ich in Nacken drum laufen oder was soll ich anziehen? Na, ist die alte Frage. Der Beckenbauer hat mal gesagt, ein Trainer so als Gentleman im guten Anzug, das wäre glaubwürdiger. Haben ja, Sie eine das ist ein Ich laufe so rum, wie ich will. Es gibt viele Trainer, die im Trainingsanzug rumlaufen. Und wie ich das mache, das ist meine Entscheidung und nicht die Entscheidung anderer.
0: Ein typischer Lattek, aber erfolgreich war er eben nicht mehr. Die Zeit auf Schalke endete nur sechs Monate später mit dem Rauschmiss. Ein paar Jahre später gab es dann noch ein Teil-Comeback. In der Saison 99/2000 stieg der mittlerweile 65-jährige fünf Spieltage vor Ende der Saison noch einmal als Motivationsguru in Dortmund ein.
1: Ich war in dem Sinne nur, sagen wir mal, Koordinator und äh, ein Frontoffizier, der die Presse von der Mannschaft weggehalten hat. Mhm. Und wie gesagt, nur unter der Bedingung, dass Matthias Sammer mitmacht. Und
0: so rettete er den Club immerhin vor dem drohenden Abstieg und wurde endlich noch einmal als Held verehrt. Seinen streitlustigen Charakter, den bewahrte sich Latek dann aber auch nach seiner aktiven Trainerzeit. Latek brauchte aber auch als Kolumnist und vor allem auch als Experte im Doppelpass permanente Reibung. 16 Jahre und über 750 Sendungen machte er. Und als Hüter des Phrasenschweins und harter Kritiker lieferte er sich mit Freund und Feind legendäre Wortgefechte, zum Beispiel mit Uli Hoeneß, aber er setzte sogar seine Freundschaft mit Erich Ribbeck aufs Spiel. Doch etwas schien er im Alter dann doch noch dazu gelernt zu haben. Er konnte nämlich zunehmend besser auch einstecken. Und vielleicht war genau das der Grund, neben der Tatsache, dass er in seinen Sendungen gerne die manchmal etwas derbe Sprache der Fußballfans sprach, dass Latek irgendwann in der Öffentlichkeit nicht mehr nur als nörgelnder Rentner wahrgenommen wurde, sondern sogar zur Kultfigur aufstieg. Latek war einer der letzten echten Typen, sowohl auf der Trainerbank als auch im TV-Studio. Bevor es langweilig wurde, da packte Udo einfach nochmal einen Spruch aus. Ohne permanente Reibung konnte er einfach nicht existieren und so schweigsam wie als Schüler hatte man Blatek lebendig auch im Wohlstand bis zu seinem Tod 2015 nie wieder erlebt.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?